0: 大家好，欢迎来到雨声节假期，我是主播早间哈呀咪。这一期呢是2023年的第一期节目，所以所以就先祝大家新年快乐。然后我们这一期聊的呢是一个关于腐女和美女的一个问题。其实最早想录这一期，因为我最近不是剪了一个新的发型嘛，以前我就是头发比较长，然后。是那种属于自然卷大波浪，就会比较有所谓的氛围感。但剪了短发之后，那理发师是剪的比较潦草，他直接就一刀把我剪短了，也没有剪因
1: 为你只花了九块九
0: ，八<笑>
1: 块八，八块八，你还想理发师剪的多精致？
0: <笑>不是，这跟钱没有关系。对，就说到这个，我还在五号大楼下面花八块八剪了一个短。
1: 你看五矿大楼也可以反消费主义的，对吧
0: ？对，就是花八块八剪了个短发，我特开心，发网上，大家到处问哪里剪的，我都不敢回他们，因为剪的好丑啊。但也是我跟理发师没有沟通嘛，就是随便一刀就剪下去了。然后我头发又比较多、比较厚、比较卷，一刀剪下去之后，它就整个成了一朵蘑菇。有一天，我和皮皮出门，忘了介绍了，这一期的嘉宾呢，是我的男朋友皮皮。因为我实在找不到人录了，因为我播客不是 co-host， 没有 co-hoster 嘛，所以只能勉为其难邀请一下我尊贵的男朋友开一下金口，可以吧
1: ？嗯嗯，
0: 扣了。对我跟刚讲说，你不用发表观点，你只能当一个嗯嗯机器人就好了，所以他每次就会嗯的很用力。嗯嗯，对，就像这个样子，大家把它当做一个 Siri 就好了。好的，那就接下来讲就有一天的时候。我跟皮皮出门买买菜，那个时候我刚好剪头发，剪完头发我就甩着头发问他说：“新发型怎么样？怎么样？”然后皮皮看了一眼我，淡淡的就说了两个字：“仆
1: 仆女人。
0: ”然后我就很，我觉得很，我觉得很好笑，我就问他说：“那你是什么？”然后皮皮说：“腐信吗？”晚上的时候我没有从外面健完身回家，对吧？然后我就在路上跳起来飞起来亲了他一下，然后皮皮说：“哎呀，被土女亲了
1: ，变成土男了
0: 。”我说：“不是土系男嘛，皮皮说：“
1: 因为被土女亲了就没有自信了
0: 。”然后我就觉得皮皮真的很毒舌，我就把这一段发到了网上，当做小情侣的日常，在那个最前面。我还对自我进行了一番的剖析。我说我是对自己有很清晰的认识，平常的时候很普通，但是经过一番认真的化妆打扮，需要靠长的头发和皮肤，还有就各种各样的一些装饰，才能衬托出一些氛围美丽的感觉，不然就真的很普通。结果呢，我发这个之后，评论区就开始讨论起了我到底是普女还是美女。然后有一个人就是发表评论说，他说他看这一段话感觉有一点不适，因为他说你就是美女啊，干嘛要把自己放的这么低？什么靠这个靠那个才能算氛围感小美女？这些不都是你自身优点吗？你就是姐，你就是美女啊，姐妹。下面有另外一个姐妹回复他说，他说，嗯、呃，那个你这两个人可能都是没有关注我的类型，就是被那种呃算法推到了这个帖子。而他回复说：“看他的主页，光论长相确实不是大众意义上的美女，但是创新穿衣很有个性，性格也很可爱，的确符合他自己说的氛围感的类型。他对自己的认知很明确，有时候不是非得所有女生都认为自己是美女，确实就是有客观上的漂亮和不漂亮，但他有其他很多优点，不是非得抠这个美的字眼。”对，当时我就把这个截图发给了皮皮，我就说，简直就是我的互联网嘴替说的太好了。嗯
1: ，真的讲的太好
0: 。所以，所以你觉得我是仆女还是美女？你
1: 为什么要给自己加上仆女还是美女的标签呢？你就是你，对不对
0: ？嗯，是。嗯、然后我就引发了一个关于仆女还是美女的迷思，我发现。就现在当下开始流行起一种，嗯，因为可能在以前女生都不是非常的自信嘛，但现在，嗯，就是互联网上铺天盖地的一些女性主义的讨论里面产生的一种思想，就是说老娘就是最美的，我就应该是最自信的。如果我觉得自己不够美，不是美女，那我就不是一个自信的女性，就会有点有这样的一个趋势在吧。所以这期就是想聊一下这个话题。我之前去年的时候参加过一个摇摆舞的舞会，然后那个舞会就是有一个当天最佳衣着的一个选选票吧，相当于他其实就是一开始会教你一个舞蹈怎么跳，跳完之后可能就自由舞会的环节，然后再是去场选全场最佳。然后很有意思的是，就是主持人会说。请想要参加选衣服大赛的女生走到前，呃，的人走到前面，然后走到前面的都是女孩子，就他、是、没有默认性别，就就他没有规定性别，但是大家都默认是女生会去到那个被选择的池子里面去。然后你知道，就是其实二十世纪六六十年代的时候，妇女运动里面有一个非常。重要的环节就是抗议美国小姐的选举，因为他们想向公共，因为他们想向公众指出说，我们社会的妇女每天都为男人赞美而争执不休，我们被一些可笑的美女标准奴役着，却不得不接受这样的标准。所以他们就是把美国小姐称作是受压抑的妇女形象。我当时就想到了这个形式，就非常像是那个选美大赛吗？因为如果女生到了前面之后，可能剩下更多的就是男性，因为舞伴都是男性为主啊。然后他们规则是，呃，女生到前面转过身，然后男生到他们身后去投票
1: 。我觉得还是有点区别
0: 。什么区别
1: ？那选美大赛主要还是就是迎合男性群体的审美，所以他们选美大赛很多穿的衣着都是比较暴露的，但是。你这个舞会的着装的评选，它只是说更哪个更贴合舞会的主题，并没有说是非常迎合男性观众的。我觉得这一点还是有区别。嗯
0: ，我觉得这个只是非常形式上的区别，但它本质都是一样的，就是女人在被男人观看。那这可能是一个更偏现代的一个选美，它可能不完全是以前那种选美，但是它在。那个本质上就在被男性观看，并且被男性投票的这一个本质上是一样的，可能形式上它更柔和
1: 嗯，你继续说吧。嗯
0: ，然后当时的时候就是女生站前面，男生到后面去投票。呃，我就发现这一个整一个过程非常非常的像是整个社会的缩影。为什么这么说呢？因为当时投票出来的时候，嗯、呃，它的过它的流程是女生会先。每个人轮流说一下为什么今天穿这件衣服，以及为什么来到这个舞会，然后再转过去让男生，呃，让其他观众到后面去投票，然后获得全场最佳的是一个，呃，女生，她其实不是全场长得最漂亮的女孩子，因为，呃，在场的女生里面长得漂亮的非常非常多，她其实当时就是在发表演讲的时候非常的情绪饱满。慷慨激昂、啊，并且把自己的着装和当时的舞会主题，就是梦回，呃，午夜巴黎，梦回午夜巴黎，紧紧的结合在一起，所以他就是给人的那种印象会非常非常的深。然后，呃，这、就是第一点。然后第二点是我身边有一个舞伴，舞伴她是一个非常漂亮的女生，就非常有气质。她把所有的头发全都。扎起来就是放在脑后，成为一个那种发髻的感觉。就这种发型是非常考验五官的，但她完全能 hold 住那个发型，并且她气质和五官，还有整个身材以及当时穿的裙子都非常非常漂亮。然后她虽然就是没有获得全场最多的投票，但是在结束之后，有两个男生可能是站在她身后投她票的两两个男生，就专门过来跟她说说：“呃，我觉得你是全场最好看的女神。你很有气质，你很漂亮，你非常优雅，然后相信我们，我们的眼光是没有错的。等等等等，就发表这样一番感言。我舞伴就非常的，呃，就很大方的接受了他们的赞美吧。至于我呢，我作为一个自认为是普女的女生，当时在那个环境里面得到了非常有力的验证、就是，就是站在我后面的是，应该是只有一个人，如果我没有看错的话，而那个人。却是我们公司的 HR， <笑>因为当时是周五晚上，然后我们可能下班了就去参加那个舞会。我没有想到我的 HR 当时也在那边，所以就是熟人投票，你知道吗
1: ？我知道，嗯
0: 。所以当时我就觉得他很像一个社会的缩影，就为什么呢？因为可能在这个社会上，漂亮的女生非常非常多。最出彩的不一定是长得最漂亮的，而是最会能最能说会道、最会推销自己、最知道怎么给自己去赢得一些关注的一些女生，这、就是第一类。第二类就是美女，美女的话，当时我们舞会上美女非常非常多，所以当一个地方它的美貌资源已经比较的多的时候，它甚至可能有一些泛滥的时候。那可能美貌就不会成为最受到关注的东西，但它也不会被忽视。就是在上海，就一个人的美貌是不会屏风业主的，他肯定是会被发现的。这也是为什么我的舞伴就算没有成为全场最佳，也还是会有两个不认识的陌生男性专门跑过来对她发表赞美。就如果你是一个有美貌资源的人，你的身边是永远不乏任何赞美和善意和鲜花的。这第二点，然后作为一个，呃，然后第三点的话，其实就是我这种比较偏普通型的女生，我们其实，在现实里面，如果经过一番认真的化妆打扮，其实也能收获一些来自于，呃，陌生人也好，或者是更多的是来自于朋友的一些赞美。但很多时候，可能他们对你的赞美，更多的是一种。就认识之后了的一种友情的加分和滤镜，就在哇，你今天好漂亮啊，或者是你今天打扮好可爱呀、啊。其实因为认识你，你觉得你很好，然后喜欢你这个朋友，但你知道这些其实放到整一个陌生的环境里面，它其实是不奏效的
1: 。我觉得你把所谓美女的生活想得太简单了
0: 。那你说美女的生活怎么样？我没有说他们生活就是这样的，我只是说他们会因为美貌而受到周围人的赞美，或者是陌生人的善意
1: 。不一定、啊，不选比较突出的一个环境里面的话，越美丽反而越容易被物化，就被当做一件可供商品。比如说一些之前什么扬州瘦马之类的
0: 。对，我认可你这一点。这其实你说的是，你说的是另外一方面，美貌是一把双刃剑嘛，它既能带来很多好的一些。东西也能带来一些坏东西，所以我之前一直有观点，我觉得如果你一个女生她有与生俱来的美貌，但是没有匹配与之呃相符的智慧的话，其实美貌对她来说是一把剑刀。所以接下来就想聊一下，一个女生为了扶美意从小到大中会经历什么。扶美意这个词，我不知道大家会不会觉得比较陌生，它其实对应到另外一个词比较熟悉的就是扶君意。服君役其实是一个国家要求一个男性到达几岁几岁的时候就必须履行去军队接受培训的义务，然后他其实是一个如果你没有什么伤残病，没有什么特殊原因就不能拒绝的一个事情。任何的成年男性都逃不过服君役的一个命运。那与之相对应的来说，其实女性并没有受到这种，呃。类似于要去军队的这样一个命令，但是从小到大，他们没有有有一个隐形的一个一个军役，那个就是美意，所谓的美意就是说你要变得漂亮，你要变得好看，你要去满足男人的那种视觉上的审美要求等等。你有听过“服美意这个词吗？听说过，在哪里？豆瓣。对，我觉得中文互联网上就是关于“服美仪”讨论比较多的，还是豆瓣这个平台。我也是在豆瓣上面看到大家在提出这个“服美仪”的概念，并且猛烈的对此进行抨击。然后对此的话，我自己个人也是有非常非常多的感受。最简单的一点就是，你知道我头发是自然卷，对吧
1: ？好像是的呢。
0: 什么好像是的，那么明显的事情。嗯
1: ，是的是，是的
0: 。然后我自然卷，我其实从初中开始，我的头发就和其他人不一样，因为一般来说头发都是顺的、直的，但我头发是蓬的、炸的。我初中的时候在班级的外号叫做金毛狮王，我高中的时候外号叫做步惊云。你知道步惊云吗？知道，叫风，就那部电视剧叫什么《风雨中霸》吧，那个。云云争霸对，风云争霸,霸里面那个步惊云，你也风，步惊云，他们其实就是在用这个绰号来表达我和其他人头发不一样，因为其他人头发是很顺很直的，我头发就很毛很炸。然后我每一次小时候去到理发店的时候，呃，理发师都会跟我说一句话，说：“哎呀，这头发怎么这样？”然后马上开始给我推销离子烫，把我头发削薄。会给我头发上很多那种柔顺的剂，就他们不知道说这种头发是有一个名字叫做自然卷沙发，它的发质本身就这样子，不是因为缺少什么水分，也不是因为平时不好好护理，而是因为它就是一种自然卷的种、呃，它就是一种头发的这种类而已。然后与此同时，我身边的同学都会跟我讲说，我的头发怎么会这么毛，怎么会这么炸，怎么会这么卷。甚至就是有一个朋友，就是高中的时候，有的同学吧，他其实人挺好的，在学在那个在班级里也算得上是班花的水平。然后他跟我讲一句话，他有一天就盯着我看了很久。他说：“早见，其实你也算是个美小美女。”然后我说：“啊。”然后他说：“只要你把你的头发好好打理一下。”我说：“我的头发怎么了？”他说：“你看你的头发这样那样。”然后就把我的头发给拨弄了一下。对，就这种。所以我觉得我，我我对福美玉最开始的印象就是我的头发，因为我有和其他人不一样的头发，所以从小到大就是一直受到同学也好、理发师也好、家人的一些对于头发的指责。但是长大之后，这个头发居然变成了人人羡慕的对象，因为我的发量很多嘛。小时候去到理发店，他们都会把这头发使劲的打包，因为他们觉得厚是不好的。但是长大之后，因为身边的朋友都开始秃头、开始加班、开始掉发，他们就很羡慕那种发量很多的人，并且就是因为你头发是天然卷嘛，很多人会觉得，哎，你是不是去理发店烫过？在得知我其实天生就是这么卷，从来没有烫过头发之后，他们都会发出非常羡慕的惊呼：“啊
1: ，真是太好了吧！”
0: 就太羡慕了吧！就这头发居然是自然卷啊，就这种感觉。所以其实是同样一模一样的头发，我从小到大却受到了完全不一样的评价。你觉得是为什么呢？嗯
1: ，审美在变迁。嗯
0: ，我觉得一方面是审美在变迁，另外一方面是我其实小时候生长环境是一个小县城，大家可能可能对于美的。多元化的那种包容度没有那么强，但现在可能长大之后去到了更大的一些地方之后，大家对于审美的包容性会更强一点，觉得你这样也是你的一种特色。这是第一个，第二个是，就我现在是自然卷，呃，大家其实可能很多人不知道，自然卷有一种自己的洗头方法叫做 c g m 就是 Cleghol o Method， 它是一个。国外流行过来的一个洗头发，皮皮，你知道我洗一个头要多久时间吗
1: ？半个小
0: 时？哪里半个小时啊？一个一个多小时了吗
1: ？啊，没见你洗这么长头，这么这么久
0: 。因为可能跟你在一起之后，我就不怎么敷美颜了。就如果你要认真的用 C G M 来洗一个头的话，头发洗一个头的话，它的顺序是这样的：这种洗头方法，先用护发素打底，然后再把护发素冲掉，用洗发剂。上颚，然后再洗掉之后，再上一种护发素，然后再把护发素洗掉， uh、上一种免洗的护发素，再把免洗洗发素给全部吸收掉之后，上一种定型的啫喱。所以这一共就是分为五步，而且最后、uh、<笑>他已经开始打哈欠，<笑>而且就洗洗到最后，你擦干头发、吹干头发的时候，还要用一种。特定的一种吹风机，你知道吗？那种圆形的一个大的一个
1: 团罩，
0: 对对对，一个风罩，能把头发全部裹住，这样不会把那个卷卷给打散。这、就是我服的第二个美意，就是在我意识到自然卷可能是比较漂亮的之后，为了让它变得更漂亮一些的一个一个洗头的方式。但除此之外，其实还有非常非常多。我记得我大学的时候，在 B 站上看的最多的视频就是那种美妆博主、穿搭博主。然后我在知乎上也关注了非常多的那种账号，像什么，就是像什么“女神进化论”啊，像什么“潘氏爱美哲学啊”啊什么的。但我什么时候开始反思起这个问题的
1: ？什么时候呢
0: ？<笑>是我经常去参加一些外面的活动的时候，发现了一个非常奇特的形象
1: 。什么景象啊？<笑>
0: 你不要这样，因为我发现，同样是一个活动，男生女生都在场，女生就是会打扮的非常好看，穿搭非常的协调，妆容非常的精致，但男生就非常的随便，穿什么衣服都是随随便便的，然后脸上也从来不会化妆什么的。然后我就觉得很惊讶，因为有时候其实活动是在早上十点钟嘛，那个时候，呃，女生。我我就我就在想，我想女生那么早起来化妆打扮的时间，男生在干嘛
1: ？可能在睡觉了
0: 。对啊，男生可能就是在睡觉，女生在穿衣、在打扮、在化妆。就想到我大学的时候，在跟一些日本留学生玩，然后他们真的就是晚上十二点钟才睡觉，但第二天早上五六点钟都能起来。然后起来的时候，因为我们上课可能是七八点嘛，所以他们五六点钟起来就是。在化妆，不光是化妆，还要穿衣服；不光穿衣服，还要卷头发。就他们头发都卷得非常非常的好看，他们每天的妆容都非常的精致，非常的像那种洋娃娃一样。我和有一个女生，就有一天一起吃饭的时候，她说她在中国非常不理解的一个事情，就是女生在路上走路的时候，她看一个人可能漂亮，背影还挺背景还背影还挺漂亮的，但是。等他转过头的时候，发现那女生根本妆都没有化，他就觉得非常的震惊，因为就是你衣服可能穿的很好看，他就觉得为什么你衣服穿的好好这么好看，但妆却不不愿意去画一个。那当时我就还挺不能理解他的惊讶的，因为我觉得这难道不就是说明我们不化妆也挺好的，但你们每天都必须要化妆吗？然后我之前看到过一个经典讨论，就是。日本的女生，她们冬天的时候，嗯，穿着那种
1: 过膝袜
0: ，过膝袜，对，就是穿着那种叫什么来着，裙子、制服裙，对，制服裙，然后是光腿的，到底冷不冷
1: ？冷吧
0: 。对啊，我觉得就是我本来以为是日本的女生有什么种族的天赋，她们可能从幼儿园开始就开开始穿这种过膝袜。或者穿这种 JK 制服，所以他们长大之后就耐冻了，就不怕冷了。但我后来跟那些日本学生、留学生聊的时候，他们就说他们是真的是冷的。他们如果去外面留学的话，比如说去其他一些国家，他们没有了那种穿制服的压力之后，就不会再去穿它了，就裤子裹的就是很很厚，你知道吗？这就让我想起之前的时候，日本有一家公司
1: ，什么公司的？
0: 嗯，哎呀，就发了一个问卷调查，就说你认为应该穿高跟鞋上班吗？然后很多男性的职员就选择了应该，因为他们在职场上对于女性的着装的要求，可能就是嗯西服，然后下面是那种一半的裙子，然后再是高跟鞋，这是我们非常传统意义上的日本职场上女性的穿搭，然后。那个公司就在，呃，公布答案的第二天，就公布那个投票结果的第二天，让所有的那些男性投票，应该穿高跟鞋的男性穿着高跟鞋上班。重点是一种性别的互换。就当你在看到一个问卷说是否应该穿高跟鞋上班的时候，你的第一感觉就是她是一个女性，但其实为什么是女性呢？所以后来那公司就让穿。
1: 那个问卷没有没没有说女生是否应该穿
0: ，对他觉他就是说你觉得是，你觉得社员是否应该穿高跟鞋上班？很多男生投票了应该的时候，公司就让他们去，呃，穿高跟鞋上班，所以其实就是有一种像是掰起石头砸自己的脚的感觉
1: 。有问题啊？那我如果是皮鞋加增高垫，穿高跟
0: 鞋，应该不太一样吧？高跟鞋它其实一个很重点就是它的根是很细的。
1: 哦，你说那种高跟鞋，但是也有带高度
0: 坡跟的那种。对，但是它后面肯定是一个，就是一个跟嘛，一个单独的跟，所以就说明它很不好走，它很容易踩到一些缝隙里面去，或者是它对足足底的那个压力会很强等等。可是
1: 哪里能买到这么多大码的高跟鞋呢
0: ？我觉得最后有没有实施不是问题吧，不是重点嘛
1: 。可是没有强制实施这个措施，就没法让他们感同身受。
0: 但我觉得也一定有一定的反思意义了吧？就像你作为一个旁观者，哦
1: ，对对对，是的，就是你第一反应是女生穿，才只有女生穿高跟鞋上班
0: ，是啊，是啊。所以我觉得这个只要有反思意义，其实就是成功的。就为什么当你看到一个选一个题目说是否应该穿高跟鞋上班的时候，你第一反应是女性？在看到是否应该化妆的时候，那个主体永远都是女性。女性应该穿高跟鞋，女性应该化妆，女性应该穿衣打扮。但这个主体从来都不是男性，就没有对男性有过这方面的要求。嗯，怎
1: 么
0: ？你平时有服过美意吗？也不叫服美意，因为其服美意是一个必须的、有义务要去做的事情。就女性好像天生下来就有这个义务，但你男性并没有。就
1: 吃的苦头肯定没有没有女生多
0: 。那你觉得你有什么做过外表上的一些努力？
1: 像减肥啊、穿搭啊，都肯定没有像女生那么刻苦。不过健身对我也算是一种生活方式、啊
0: 。对啊，我觉得健身对你来说是一种运运动方式
1: 。那就是减肥，减肥也蛮多
0: 。减肥我觉得更多的也是一种生活方式吧
1: 。不不不不不，减肥是纯粹是一个外外外表型的，因为你。肯人类从人体结构来讲的话，你储存更多的脂肪肯定是一个更加比较健康类的方式，只要不储存特别过量。但是有的减有的减肥只是说单纯你啊，你觉得你开始有点松了，开始有点脂肪囤积还没有到那种肥胖的程度，这种开始减肥就有点肤美一的感觉。
0: 那你如果去参加朋友的聚会或者出去约会的时候，你会做什么样事情吗？外表上面的事情
1: 。洗头。还有呢？呃，挑挑挑挑衣服。还有呢？呃，做点装饰吧，喷喷什么香水之类的。嗯。这这不太熟的朋友，太熟比较熟的朋友，这些都没有。
0: 嗯。所以我觉得皮皮他应该算是已经算是比较会使多自己，比较会。嗯，就比较精致的男孩子了，但他所做的其实也就是洗个头、换个衣服、喷喷香水。但是我觉得我每次出门，不管是约会或者参加什么重要的场景，如果我觉得要使自己变得漂亮一点，我可能需要花上两个时间、两个小时的时间去认真的化妆，去花
1: 两个小时自拍。对
0: 对对对对，所以没错。<笑>你从来不自拍吗？哦、oh, ，我你说到这个，我突然想起来，你有没有发现，你朋友圈和社交网站上面发自拍的，大部分都是女生为主
1: 。如果是个男生的话，他一般会发，就是在健身房里挥汗如挥汗如雨，然后肌肉充血之后，在镜子前面来一张
0: 。你说那个是 Tinder 吧？
1: 朋友、e、圈也有了。
0: 健身，我觉得更多是一种身材上的。他觉得他自己有性吸引力，就因为他可能吸引女生，想要更多的是通过性去吸引。他觉得自己是一个有性魅力的一个男生。然后他脱光衣服在镜子前秀出自己的肱二头肌和胸肌的时候，他觉得这是一种性张力。我我我刚刚突然想到一个事情，就男生在什么时候会发一些照片社交网上？我我觉得是有两个场景，第一个是你说的在健身房面前。秀自己肌肉的时候，第二个场景你知道什么时候吗
1: ？展示自己什么经济实力的时候
0: ？不是，我说发自己照片。发自己照片
1: 。嗯，你参加什么比较高级的晚宴或者什么时候
0: ？不是很 typical。typical 场景就是他谈了女朋友，然后女朋友发的他们的合照，然后他也会转发到自己的朋友圈。然后这个时候，往往这张照片里面就是用一些美图秀秀，或者是用一些。美颜自拍，然后把男生那个样子就是弄得很非常的奇怪，因为那些美颜相机大部分都针对女生进行的嘛，所以男生在套上那个美颜滤镜的时候，他就会变得非常的失真。我觉得这两个场景是男生发自己照片最多的两个场景。但女生就不一样，女生可能很容易就会发自己的照片，不管是专门发自己的自拍，还是去参加什么 OOTD。你在讽刺我。
1: 没有讽刺你啊，我只是举个例子啊。你
0: 讽刺我拍、
1: 嗯？我今天离职了。今天离职了。<笑>离,职了
0: 离职了，我可没有拍自己照
1: 片。我是快乐小快乐小猴啊，
0: 快乐小猴,、啊、小猴是我的。但我觉得，一方面是女生更乐于去分享和展示自己的生活或自己的外貌；，另外一方面，我也觉得说，更像是一种，嗯。有点像是一种求偶行为，有时候会有点。我发现一个规律，就是如果我有一个比较上心的 date 对象，或者是我有喜欢的人，可能我那段时间发社交网站，特别是发自己照片就会多一点，因为我想通过这种方式，可能是更多的让对方看到自己。但是就是我觉得跟你在一起之后，我发自己照片，我也不说发自己照片，我发 o o d 都少了很多。但一方面是冬天了，我很讨厌冬天，在冬天，冬天不怎么好好穿衣服，不怎么好好搭配衣服。但是，呃、嗯、还有一个原因，我觉得有一点就是，你如果找到了一个，你身边有一个固定伴侣，你就没有那么向别人去孔雀开屏的需求了。之前蛮喜欢豆瓣上的一个讨论，就是豆瓣上有个非常经典的讨论，说化妆是否是向下的自由？你有听说过这个向下自由这个说法吗？没有。向下自由，简单来说的话，就是如果一个国家的女性，她们被要求带着一些，呃，像是面罩或者是头巾这样的东西，但她们上街去要求把这个东西摘下，那其这其实是一个向上自由。但如果一个国家的人，他们可能不需要带着这个东西，他们却去呼吁说，我们需要戴上头巾和面罩，把我们的面庞遮住，那这其实就是一种向下自由。所以，向下自由的话，它就会有三个定义。嗯，普遍来说的话，我们认为说它可能是否合这三个条件，它会被认为是向下,下自由。第一个就是，它给女性自身带来了麻烦和负担；第二，它往往不能给女性带来什么切切实实的好处；第三，它符合父权社会对女性的角色期待。然后，如果你把这三点带入到化妆或者打扮里面去的话，它都是符合的，因为化妆你至少。要用一个小时的时间去化妆，或者十分钟你简单的化个妆，化完之后你还需要去买卸妆水。卸妆水里面分为两个，一个是面部卸妆，一个是野唇卸妆，它还是两个不同的品类。然后你卸完妆的时候，可能啊、呃、你的化妆品会脏了，你的化妆刷可能沾上了灰尘，然后定期的去用专门的粉扑清理液去清理这些化妆品。所以其实它的一个。呃，这、就、个、是、化妆它其实成本是非常非常高，它不止说你化妆了十分钟，还有各种各样选化妆品时间、清理各种化妆品和自己脸上污垢的时间，所以它其实确实是一个带来麻烦和负担的事情。这第一点，第二点是，它往往不能给女性带来什么切切实实的好处，它也是符合的。就是你觉得化妆，或者说化妆让你变得更漂亮的这个过程能给你带来什么好处吗？可能最多就是朋友会夸你一句说：“哇，你今天好可爱。”或者是你在合照里面会显得更漂亮一点，你的皮肤更滑光滑一点，然后你发到朋友圈，你的点赞可能会比以前更多一点。但它有什么切切实实的好处吗？我觉得是没有的
1: 。看情况还有一部分，还有一部分人确实是靠靠美丽售卖美丽
0: 。对，我觉得那个是另外一方面吧，那个是另外我们这个不是我在我们讨普通人讨论范围内。如果是以美貌为，生的人像是一些平面模特，或是明星，或者是网红，他们美貌确实就是可以折算成金钱的。这也是我之前有一个很重要的理论，就是我一直非常相信说美貌如果不能给他带来任何实际上的价值，那这个就是没有用的。就比如说你普通的化个妆变漂亮之后的那些赞美和和和和夸奖，其实就是非常软绵绵的。但如果你是一个类似于像是明星或网红，你要去参加一个活动，这个活动能给你带来多少多少钱的效益？你
1: 就很神。足<对>。对，有的人他就是让得到这些赞美，他心情愉悦
0: 。对，就涉及到另另外一个话题，就是我们的快乐难道就是要从变漂亮和变自信？就是我们必须要变漂亮才能变自信，然后才能变愉快嘛，就这个事情，它必须是这样一个连锁的效应嘛。我先说完第三点啊、哦，第三点是。它符合父产社会对于女性的角色期待。其实化妆也是这样子的，就是因为呃，就是有一本书叫做《乐园之囚》，而它里面讲到说，男人们观看女人们，女人们观看他们如何被观观看，这不仅决定了男人和女人之间的关系，也决定了一个女人和她自己的关系。一个女人内部的观察者是男人，被观察的人是女人。女性是被观看和被改造的，而不是作为主体去观看这个世界我才去行动。你学化妆就是一种，为什么要说是一种向下自由？就是它符合了以上所说的三点，对吗
1: ？所谓的美丽能给你带来一些精神上的慰藉。如果你不是一个特别自信的人的话，又不是你不是你你不是一个特别自信的人的话，追求所谓的美丽能给你带来一点精神上的慰藉。
0: 啊，这就是问题问题所在。就当一个女人，她如果没有其他能够给她带来自信和慰藉的东西，她是否就只能从外表这种变漂亮的过程中去寻求到慰藉？就比如说，我工作很差，然后我没有什么才华，我没有什么兴趣爱好，然后我甚至没有什么，嗯、呃，就就我我我我也没有钱，然后我也没有车，没有房。但是我所拥有的一切，只能够买得起几个化妆品。于是我把自己打的拍，打扮的漂漂亮亮的，然后可能这个时候我就可以通过自己把自己打扮的漂漂亮亮的去吸引一些异性，获得我想要的其他的没有的东西，比如说钱、车、房这种东西。我觉得本质上就是一个不公平的事情，就好像那个我们之前一起在看《白莲花》度假村的第二季，然后里面有一个妓女，她是有自己的音乐梦想。但是，好像他就没什么资源。这个时候，他去寻求酒店里面弹钢琴的一个老大叔，就想跟他通过 sex 来交易这个事情。然后他当时就把那个老大叔带到了一个教堂里面，但是那个老大叔就是硬不起来嘛。然后女生就是很无奈的坐到一边，她说一句话说：“为什么有钱有资源的永远是你们这些老男人
1: ？”嗯，对啊
0: ，对啊，所以我觉得。这就回到了最开始的那个问题，就小红书的那个问题，就是为什么那个女生在我下面评论说：“姐妹，你要自信啊！”就说你是漂亮的，你是美丽的，你要自信啊！但是我，我我我我见过很多美女，我知道自己的外貌在真正的美女面前其实不算什么，所以我我就干脆承认自己是个普女。我不是说不自信，而是我的自信的来源。不是对于自己外表的一种非常肯定的东西，就我我有其他的很多的好的东西，就是他们能够足够支撑起我的整一个精神内核，或者是我对自己的那种认同感
1: 。只能说你打扮外貌是别人认识你最快速、最浅薄的一个方式，你之其他的维度，你的自信，你的。你的博学也好，你的富有魅力也好，它是更需要时间，包括一些空间去积累、去接触的
0: 。对，是的，没错。
1: 所以你想，如果你没有什么自信，想要去讨好，然后又想要去讨好别人的话，你打扮是一个
0: 捷径有
1: 什么，有对最快速、最最方便的途径，让你给给别人留下所谓的比较好的印象
0: 。嗯，你记得我,我跟你讲过，就是。我觉得在上海 top two 的帅哥吗
1: ？你给我讲多少遍都不知道。<笑>
0: 你不要在播客里吐槽我吗？这这这是一种公共话语下的提问方式，不是私人对话。嗯、你只要说嗯我记得了就好了。嗯、了对，就其中有一个是阿乐，另外也有一个是我的一个朋友。然后我对帅哥的定义绝对不是那种长得好看就行了。我觉得他不光需要长得好看，还需要有气质。有一定自己的精神内核，有一些性格，才能而且审美和品味都是要比较好才能算得上帅哥。呃，我在上海已经生活三年了，我自己亲身接触过来，能符合这些标准的可能就是两个，一个是阿乐嘛，然后另外有一个男生，他却，都没我。你是男朋友不一样。嗯
1: 嗯嗯说
0: ？另外有个男生，他也是属于那种好看到可以做模特的那种类型。但同时，他也性格和才华都非常非常好。然后，嗯，他有个女朋友，他女朋友绝对算不上标准意义上的美女，甚至也可以算得上是一个普女。然后之前我就在那个女生的小红书里面看到一个评论，她说：“刚开始觉得你配不上男朋友，他那么帅，但是看完了你的小红书，发现你是一个内心丰富、热情、个性。”时髦精有趣的灵魂像一个精灵一样，甚至觉得男朋友高攀了。然后我就觉得这个特别特别好笑。一般来说的话，我们都会觉得说，帅哥其实比美女是一种更稀有的资源
1: 。打扮的比较精致女生肯定比男生要多很多，多的多的多的多
0: 。是的，所以我觉得说美女是要比帅哥多很多的。但是就像我刚刚说的那个，我说的上海 top two 的那个帅哥，他其实女朋友就没有。说是普通意义上的大美女，对，但她女朋友就是性格是我少见的那种古灵精怪的那种女生，就非常可爱，非常古灵精怪，非常有才华，然后是然后也是都是那种穿搭非常有自己的想法和个性的那种女嗯那种女生，我觉得有想法的帅哥，他们其实因为美女的比例更高，所以在他们的圈子里面，其实能接触到的美女的比例是非常非常高的，因为他们本身。就是在一个帅哥资源非常稀少的一个社会，所以他们遇到的漂亮女孩子的比例，或者是跟他们有可能就是有可能会有机会的那种概率，会比其他的普通男生会更高。但是他最后的那个女朋友就不是一个大美女，说明其实我觉得有想法的人，这个不比美貌更稀有啊。这个嗯，说错了、哎。<笑>
1: 这个比美貌还秀
0: ，对，你觉得呢？
1: 嗯，有道理。
0: 你怎么样？有道理又有道理又有道理呢
1: ？讲的挺有道理，怎么了？我就觉得你把世界世界就想的太简单了
0: 。你说呀
1: ，就好像很理所应当，就你长得漂亮，你理所应当就是会面对人家更多的善意；你长得帅，理所应当就会碰到更多的美女
0: 。这概率问题啊，对吗？那我说一个普世的规律嘛。
1: 概率是可能会高吧，我也不清楚
0: 。你在街上有被人要过微信吗
1: ？有
0: ，对吧？就是我我我有个朋友叫朱提西，他他之前问我说很想采访一下皮蛋作为一个帅哥巴拉巴拉巴拉的感受，然后我说他都不承认自己是帅哥，所以你可以从你周围你的陌生环境里面对你的。态度看出自己的，就自己的一个水平是怎么样的嘛？这不都不用你自己去认为自己是帅哥还是美女，去周围人的一些所有的反应，包括整个陌生的人对你的那种，对你那种那种 reaction， 就对你那种反应，其实都是能看出来的嘛。嗯，具体说说你怎么在微度上被人要微信？呢
1: ？这还要继续说吗？这也会放不可粒吗
0: ？你可以不放呀。
1: 那就不要说了呀，有什么？
0: 我想知道呀
1: 。你真的要听？嗯。就是你还记得我们当时出来，然后那天去看那个隐杏树嘛，就刚好银杏落叶，然后你回家拿那个给邻居什么东西，口罩还什么东西。然后我不是在那里等你吗？有个女生过来说：“你好，我那个朋友想要你的微信，可以给他吗？”然
0: 后你怎么说？
1: 我说我女朋友了，然后他就谢谢，然后就走了
0: 。那女朋友长什么样啊？是他自
1: 己？没自己看，我近视。
0: 是他自
1: 己。是不,不有,有一个朋友在远处就等他
0: 。女孩子。嗯。来的是男孩子还女？女孩子。那他是害羞的还是？我很想知道路上女生怎么会向男生要微信啊
1: 。我也不知道。
0: 算是害羞的，不，我想知道他是害羞的还是很大大方方的
1: 。女生还要来要微信，还挺大大方方的
0: 。真的啊。嗯。嗨，你好，要个。
1: 对对对对，嗨你。哦、真的、哦。嗨，你好，我有朋友想要你的微信，可以。哦、真的吗、哦？可以。想要你联系，跟你的微信联系好，反正我就就差不多就这意思嘛。嗯
0: ，但你那个时候都戴着口罩啊，对吧
1: ？对啊，我就想现在女生好像太草率了吧。我其实那天我就是，你还记得我那天装什么？我戴着帽子怕我那刚好嘛，刚刚好对不对？什么刚好？我那天刚，就那段时间不是刚
0: 哦阳性刚好，
1: 对阳性刚好，我戴着个帽子，我怕冷，然后戴个手套，我其实全身就一个眼睛露出来
0: 。你那时候戴着谁的帽子
1: ？你的帽子呀，就那个戴戴球的那个。<但 S 2> 哦、
0: 那个<对>那个帽子不是跟跟个女孩子一样吗？
1: 对啊，就戴球，然后然后就然后就，但我有口罩，其实我全身上下只有一个眼睛露出
0: 来。那天很颓废啊
1: ？对啊，然后只有一个眼睛露出来
0: 。可能那个女生就喜欢什么病娇美
1: ？不不不，她可能就看到眼睛比较好看<笑>我就说，现在女生要微信也太草率了吧？怎么怎么可以只看到一个眼睛就就要微信呢？
0: 我也觉得啊，而且不是经常有那种口罩帅哥的之说吗？对啊，那脱下来之后下粉，对啊，
1: 对哦、啊，我说也太草率了吧。不过还好，只是要个微信，不是就到估计到时候肯定，如果要发展，肯定是要聊聊或者再见面，肯定再发展，对吧？就只是要个微信，其实只是一个开头，但后面怎么发展也没人说。的。<Okay.
0: S 2> 而且我觉得有时候帅哥其实不是一种五官，而是一种氛围，就因为真的帅哥太少了，所以有的人就是会有种氛围帅哥之说，就只要你长得比较高。然后你对对对对，头身比还好
1: ，就偶尔一个一个或者两个亮点，让人这样能够能够有点注意的话就
0: 对啊，就是你你穿衣服穿的也不是特别烂的话，然后你身高又够的话，那可能你就已经算得上氛围帅哥了。这时候你口罩摘下来，可能就再丑也丑不到哪里去，因为你整体上已经达到一种氛围帅哥的级别了
1: 。所以这个啊，当、哎、氛围帅哥好容易、啊，只要露个眼睛就行。对啊。<笑>哎，男人，男人的要求，男人，这个世界也生活的也太容易了吧？是啊，这个世界<对>意思唾手。吐
0: 是不是，你应该是轻而易举。对<笑>对,对，人生轻而易举
1: 。<笑>男人，男人的人生也太轻而易举了
0: 。是啊，你也觉得吧
1: ？也不是轻而易举，这只是机会太多了吧？这给的机会也太多了吧
0: ？对啊，
1: 女生也太容易给男生机会，不行，女生，女生听众面要好，就是不能这么容易轻易给男生机会
0: 。但应该是。
1: 就好好认真的审视啊！嗯
0: 、怎么审视
1: ？就该怎么审视怎么审视
0: ？怎么审视？教教我
1: 。就你好好辨认一下，辨别一下这个人到底怎么样
0: 。但怎么辨别一个男多接触嘛。怎么接触？胆
1: 子大一点，多接触。就像找见一样，就可以同时约会好几个男生
0: 。<笑><笑><笑>你又开始躲藏我
1: 就可以抽个时间开始约会好好几个男生
0: 。没有。我见你第二面，我们已经开始 exclusive 了，嗯
1: ，对吧？那、嗯、继续吧
0: 。聊到啥了
1: ？你就只要你岔开话题，如我们聊不聊，是不是有？没有。但你觉得
0: 那个点很有意思，很生动，总比我一个人一直在讲好吧
1: ？所以我是不过本来只是当一个 N N 机器人，怎么开要开始分享自己的故事
0: ？那时候我我我循循善诱引导你说出来的。还有一点就是，嗯，因为我家就住在鲁康路附近嘛。就武康路那一带，然后又是安福那一带，可以说是美女的集中营了。你只要走到外面去，你就可以看到那种穿的非常漂亮、打扮的非常精致的女孩子在路上拍照，然后她们手上可能还拿着鲜花，拿着各种各样的道具。那后来就会调整了心态，就是我自从把自己当做是普女之后，真的就一点压力都没有。不管是出去见朋友，还是……出门去买个菜，或者是去买个面包，或是走在全是网红、全是漂亮女孩的街道上，就是没有那种很大的外貌压力了。因为我就觉得说，啊、呃，我已经认为我是一个普女了，所以其他人如果觉得我很普通，觉得我不够漂亮，那不就是符合了这个定义吗？但如果在这基础上，我偶尔打扮一下。然后氛围感的漂亮一下，惊艳所有人。他们夸夸我说：“啊、哦，今天很漂亮。”那不是额外的保暖丝那种感觉，对吧
1: ？好了，现在早间终于把他整期的主题讲出来了，就是当个普女也挺好的。不要提我都想好了，当个普女也挺好
0: 。对呀、啊
1: ，就是当，就是你把自己当做一个普通人，而不是内心把自己定义成一个
0: 很高的女
1: 呃女生的话，你其实就是在做加法，就是在做加。
0: 没错，没错。
1: 如果你就做加法，每次夸奖都可以让你的，比如说内心的愉悦程度可以加一加一加一。1, 但是如果你把自己内心定义成一个定义成已经定义成一个美女的话，你可能别人一个对你的一些轻视会对对你的无视的话，你就在做减法，你再剪一直在减一减一，然后最后自己的自信掉到谷底
0: 。对，但同时你可能会对自己外貌追求越来越多，嗯、觉得别人不理你可能是你不够漂亮。嗯
1: 、对啊，又开始又开始往不停往上追
0: 。对。而且我觉得，我觉得说实话，外貌真的不是那么的重要。对于一个女孩子来说，我们可以去追求的东西还会有更多
1: 。反正再过过几十年，大家都一样
0: ，都是要去广场上跳广场舞的，嗯、都
1: 是要秃头。嗯、
0: 哎，你会秃头，我们不会。我们反正过几十年都是要去广场舞上一起跳舞的，所以现在就不要争奇斗艳了
1: 。也不是不要争奇斗艳，你喜欢这种生活方式，你就追求。
0: 我刚刚说了，这是相向自由。我们不能说是你喜欢你就可以去追求，我们应该让更多的女性去发现，说这种自由其实是非常男权社会下被凝视的一种、被看见的一定课题。不一
1: 定,定是要当美女，我当一个酷女，我当一个帅女，当一,帅女当一个古灵精怪的女都行
0: 。对，就其实之前六十年代的时候，女权运动里面有一个标语，就他说的很好，我觉得可以作为本期的结位。他说 ：“We are not beautiful. We are not ugly. We are angry.” 所以我觉得，就是保持愤怒，保持对这个世界的感知力，保持对一切的好奇心，保持对于这个世界的触觉，其实是都是比变漂亮、变美丽更重要的一件事情。好，那我们本期节目就先到这里。谢谢我们的机器人 Bot， 周皮皮同学在最后。一段十分钟里面分享他的个人经历
1: 。不用谢，
0: 嗯，拜拜
1: 。应该的，拜拜，拜拜 <Bye
0: bon. S 2>
1: 、so ，拜<音>拜<声>，拜拜、oh, ，拜拜。O, I don't know how to go on. I'm so lost. 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 I'm so lost.
0: I'm so lost. 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 I'm so lost 等一下，我我们下午聊到哪儿了？下午聊的
1: ，反正吵架，你随便从头开始，重新重新，你重新录一个得了
0: 。好吧，那你配合一点好吗？是吗<么>？哦，你干嘛了、啊
1: ？我干嘛？<笑>春你干
0: 嘛？嘴唇和脸，所有的肌肉都在颤抖
1: 。因为我努力。有我努力，都是想打哈欠的冲动。
0: 哎<笑>、
1: 欸，真的，嘴包都在颤抖。我就想打哈欠，我就努力
0: ，<你>
1: <笑>我就不敢打。你
0: 你这你这能打个哈欠？你打哈欠，我也能剪掉是。<笑><笑><笑>
1: 如果在一个比较不是特别
0: ，你讲话能不能不要两个字两个字的？你组织好在不，要不然我剪辑难度很高。就是，哈哈你你能不能就打出来呀、啊？我可以剪掉的、啊。最垂直的颤，哈<笑>我都忘了我要讲什么了。嗯、啊，哈、啊
1: 、<笑>好没尺度，不算<帅>。打出来都榴莲味，你打个汤<笑>都你闻到了。<笑>嗯，嗯，
0: 有点观点。